0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。建立大明，歼灭了陈友谅以后，朱元璋立即转兵向东，一举消灭了张士诚，占据长江南北后，紧接着在公元1367年，朱元璋召开军事会议，商讨北伐元朝的战略。常遇春主张直捣大都，他认为现在南方已经平定，兵力有余，以精锐部队消灭疲惫的援兵，则必胜无疑。攻下大都之后，即以破竹之势长驱直入，其余的城池就可以不战而下。而朱元璋却认为这并非万全之策，因为大都是元朝经营了近百年的都城，防御必然坚固。元军在北方仍有相当的实力，如果孤军深入，恐怕一时难以攻破，陷入被动。于是朱元璋决定先取山东，打开屏障，然后移师河南，剪断元军的羽翼，继而占据潼关。朱元璋命徐达为征讨大将军，常遇春为副将，率军二十五万，沿淮河、运河、黄河北上进攻。朱元璋告诫将士。所到之处要注意军纪，不可以乱杀无辜，不可以抢夺民财、毁坏民居、农具，不可以杀耕牛，更不可以掠夺百姓的妻女。这样一来，民心得以安定，后方也更加的稳固。北伐军在徐达、常遇春的带领下，仅用了三个月就夺取了山东，紧接着又攻下了河南，夺取潼关，最后集中兵力。向大都推进。就在北伐军逼近大都之时，元顺帝早已带着后妃、太子仓皇逃往上都。于是，北伐军顺利攻占了大都，历经98年的元朝就此灭亡。公元1368年，朱元璋在金陵称帝，也就是江苏南京，建立了大明，年号洪武。元顺帝于公元1371年死于应昌，今内蒙古克什克腾旗达里诺尔西。他的儿子爱求十里达腊继位，并率领残部退回到漠北，史称北元。北伐军进军的同时，南征军也在汤和的带领下，一举消灭了方国珍、陈友定的势力。在这之后的十余年中，山西、东北也相继被攻取。经过二十年的南征北战，终于平定了各地的割据势力和大元政权。除了北元割据漠北之外，全国大部分地区实现了统一。依靠武力统一全国的朱元璋，在开国后建立了一个庞大的官僚机构进行统治。他吸取了元朝灭亡的教训，认为大明王朝要想长治久安，自己就必须独揽皇权。为了实现这一点，朱元璋着手对政治制度进行了一系列的改革，由此拉开了他刚猛治国的序幕。公元1376年，他下令废除中书省，设立承宣布政史司、提刑按察史司和都指挥史司，分别掌管行政、司法和军事，三者地位平等，都直接向中央负责。到了公元1382年，明朝全国共有浙江、江西、福建、北平、广西、四川、山东、广东、河南、陕西、湖广、山西、云南13个布政使司。布政司的各级官员都是由中央直接委任，由此形成了中央到地方的严密统治网络。废除中书省后，朱元璋又改革了监察机构。元朝的中央机构叫御史台，公元1382年，朱元璋将其改名为都察院，职能是纠察文武百官的违法违纪行为，有点相当于现在的纪委部门。都察院下设置了13道都察御史，以一个布政司为一道，负责监察和检举地方各级官吏的不法行为。虽然监察御史只是一个七品官，但是权力却很大。朱元璋用这种以小制大、以内制外的方法来牵制百官。在历史剧中，我们经常会听到“三司会审”这个词。所谓三司，就是三法司。朱元璋在中央设立了大理寺，这个机构负责对刑部、督察院、五军断事官审理的案件进行复审。大理寺、刑部、都察院合称三法司，遇到大案就需要三司会审。三司的权力一分为三，互相牵制，大权不会落于其中一司的手中。同时，朱元璋还罢黜了丞相这一职务，不设丞相，六部就只能把全国的政务提请皇帝来裁决。也就是说，皇帝兼任宰相。这样一来。皇帝要处理的政务就非常繁多，朱元璋每天就要看200多份奏章，处理400多件正事，皇权空前的高度集中，使朱元璋成为中国历史上最有权势的皇帝之一。即便如此，朱元璋仍然对官员大臣不放心，于是他还设立了一个特务组织，叫做锦衣卫。锦衣卫是隶属于皇帝的亲军体系，长官为指挥使。下令官和校，官为千户、百户，校为校尉、力士。因为身穿橘红色的服装，又骑马，所以又称提骑。明朝初年的提旗只有几百人，后来发展到明朝后期，规模越来越大，最多竟达到了十几万人。锦衣卫下设镇抚司，有监狱和法庭，只属于皇帝，权力很大，执掌侍卫。缉捕、刑狱等事务。除此之外，朱元璋还特别重视军队的管理和建设，创设了卫所制度。明朝初期，全国的卫所都指挥使司都由大都督府管辖。公元1380年，在废除丞相制的同时，朱元璋也废除了大都督府，改设中左前右后五军都督府，将兵权一分为五。但朱元璋仍然不放心，又规定五军都督只有统兵权，而没有调兵权；兵部有任免、训练权，但又没有统兵权。五军都督和兵部互相牵制，遇到战争时，决定权都在皇帝的手上。只有皇帝下令，兵部才能颁发调兵的命令，都督府的长官才能奉命作为将军率兵出征。这项制度是军队始终掌握在皇帝的手中，从军事上加强了皇权的唯一性。后世对朱元璋这一系列的制度改革颇有争议，褒贬不一。但有一个事实是不容置疑的，那就是行政、监察、军事这三方面机构的相互独立和互相制衡，使真正的大权独揽于皇帝一个人的手中。朱元璋得天下不易。希望他的子孙能够世代固守，因此他不允许任何人对其统治和权力构成威胁，甚至那些他认为会对其子孙的统治构成威胁的人，朱元璋也绝不手软，格杀勿论。因此也造成了后来屡兴大狱和滥杀功臣等悲剧的发生。档案62二：锦衣卫酷刑。《明史》记载，锦衣卫常用的刑具有18套，如夹棍、脑箍、拦马棍、钉指等等，都包括其中。杖刑，锦衣卫对于杖刑的执行非常有讲究。对一般的犯人，行刑官只说“打着问”，意思是不必太重；要求打重一些的，就说“好生打着问”；要求狠狠打的，不论死活的，就说。好生着实打着问。一般来说，只要犯人被抓进来， 1 8种刑具都要受过一遍。和锦衣卫有密切关系的一种刑法叫廷杖，即殿廷上杖责进谏触怒或有过失的大臣，以提高皇帝的权威。刷洗就是将犯人脱光衣服，按在铁床上，用滚烫的开水浇在犯人的身上。然后趁热用钉满铁钉的铁刷子在烫过的部位用力的刷洗，刷到露出白骨，最后直到犯人死去。油煎类似于后来的烙铁，将一口平的铁盘烧热后，将人放在上面，不到片刻便将犯人烧焦。灌毒药，灌一次毒药，然后喂一次解毒药，然后再灌另一种毒药。直到将犯人毒死，目的是使犯人尝遍死的恐怖和痛苦。站重家，在家之人必须站立，不准坐卧。家的重量超过常人的体重，最重曾经坐过三百斤的大家，犯人戴上后几天就被活活的累死。据明朝野史记载，场位杀人的酷刑还有剥皮、铲头绘、会勾肠等刑罚。据说。这些刑罚又要胜过以上所说的几种酷刑。